0: Я показываю гамбургер и там шампанское. Слоу-фуд и фаст-фуд. Когда-то в гастрономии была целая тоже революция. Вдруг там где-то, по-моему, в Пеймольце придумали слоу-фуд, угу. а потому что везде все захватывал фаст-фуд. Но мне кажется, вот города ровно вот эти то же самое. Они зеленые, зеленые. Люди есть, есть. Заняться есть чем. Можешь наукой заниматься, можешь какие-то инновации делать, можешь хочешь живописью заниматься. Дональд Джад сидел на mm -hmm. какой-то хер знает где, как в Марфе, mm -hmm. и был знаменитым mm -hmm. на весь мир. Сиди здесь, будешь знаменитым на весь мир. Ну, короче говоря, это все возможно.
1: Я часто езжу по стране и в какой-то момент начал ловить себя на том, что у меня то и дело возникает ощущение дежавю. В самых разных городах я постоянно натыкаюсь на что-то новое и недавно возникшее, что будто бы недавно видел в Москве. Новые набережные, новые парки, пешеходные улицы, сделанные по столичному образцу. Вы понимаете, что это за образец. Плитка, деревянные конструкции, современный дизайн. Даже в моем родном городе это небольшой промышленный районный центр в Тульской области. Даже в этом городе на главной площади поставили деревянный амфитеатр, как во дворе Института Стрелка, и качели, точь-в-точь, -точь, как на Триумфальной площади у метро Маяковская. Благоустройство буквально-таки шагает по стране, и, кажется, в этом процессе не вызывает такого раздражения, как в Москве. С одной стороны, все это совершенно не похоже на наше столичное, немного снобское представление о так называемой «глубинной России», дескать, там сплошная хтоня и безысходность. С другой, наверное, одна реконструированная площадь с деревянными лавочками погоды не делает, и уж точно не решает всех проблем, какие есть в малых городах. С третьей, может быть, мы обращаем внимание на то, что больше всего бросается в глаза, ну, то есть на лавочки и качели, и не видим более существенных изменений. В этом выпуске попробуем разобраться со всем этим подробнее. Здравствуйте, меня зовут Юрий Сапрыкин, и это подкаст «Право на город», который мы делаем вместе с архитектурным бюро «Ваухаус». Этот подкаст о том, как в последние 15 лет менялись наши города и жизнь в этих городах. И сегодня мы поговорим о том, какие изменения происходят в небольших городах вдалеке от столиц, как реагируют на них местные жители, и что, помимо благоустройства, нужно сделать с малыми городами, чтобы жить там стало лучше.
2: Ну, есть куча городов, где никаких крупных компаний нет, и они живут на бюджетные деньги. И максимум, на что они могут рассчитывать, это программа благоустройства городской среды, которая размазана по огромному количеству городов и деньгами там, мягко говоря, не очень. И поскольку коммуналка прогнила везде, трубы надо менять, ну, максимум там кусочек какой-нибудь набережной метров 100 сделают, лавочки чугунные поставят, чьи-то бюстажи за счет спонсоров городских закажут. И вот вам маленький кусочек облагороженной городской среды.
1: Это говорит Наталья Зубаревич, ведущий российский экономико-географ, профессор МГУ, один из экспертов нашего сегодняшнего выпуска. «Одна из причин, почему благоустройство по московскому образцу проникает в самые отдаленные уголки, предельно проста. Его буквально вменили в обязанность региональным властям. Это один из показателей, по которым губернаторы отчитываются о своей работе. В централизованной стране даже набережные и парки приводят в порядок централизованно, и у этого процесса есть свои издержки». Вот что рассказывает об этом Григорий Ревзин, архитектурный критик, партнерка КБ «Стрелка», при участии которого
3: и разрабатывались стандарты комплексного развития территорий. Просто если ты делаешь такой большой объект, как вот Москва, mm -hmm. вот, ну, в границе 19 mm -hmm. века, по сути, да, то тебе нужно разработать такое количество регламентов, mm -hmm. э, порядок действий, технологий, цепочек, ну, это сотни томов. Мы это все разработали. После чего это было очень легко взять uh -huh. и э, начать внедрять. Есть этот самый да, архитектор РФ, который uh -huh. там делает дом РФ. Там ежегодно обучаются 300 архитекторов uh -huh. из региона uh -huh. по этим самым томам. Ну, то есть это просто уже как бы индустрия запущена. Конверт. Да? Да. Uh -huh. Вот, с другой стороны, э, ну, власть, э, не знаю кто, подозреваю, что Володин вписал через местных депутатов, там еще каким-то образом, а может, через президентскую администрацию, соответствующие показатели вот, благоустройства столиц, республик, угу. краев и областей, в КПА и губернаторов, особенно вот этих своих технократов. Угу. Да? Значит, они все должны это делать, они этим отчитываются, им на это даются деньги, ну, они ищут и свои, и это процесс, который идет, говорит Наталья Зубаревич.
2: Это тупо нормативы, которые они выполняют. Выделены деньги, примерно показаны образцы, они согласуются. Но раньше в моногородах были такие, как сказать, творческие порывы, можно я так скажу. И в каком-то из моногородов, по-моему, Прокопьевск, но я могу ошибаться, Кузбасса, базовым функцией такое благоустройства стал фонтан на городской площади. Но потом эти глупости уже столько вроде не делали. Лавочки, скверики... Какая-нибудь креативная скульптура, небольшая площадочка. Слушайте, ну хоть так, ну хоть так, потому что запущенность же бьет в глаза. Вообще Россия страна очень запущенных городов, это надо понимать.
1: Конечно, когда ты оказываешься в маленьком городе, где на центральной площади современный дизайн, а рядом такие дороги, такие пятиэтажки, такие больницы и вообще все запущено, в этот момент возникают вопросы. Если денег в бюджете считанное количество, почему не потратить их на то, без чего прожить буквально нельзя? Ну то есть вот без больниц, без жилья, без дорог и всего остального. Как выясняется, на это есть причина. Красивые новые лавочки позволяют показать результат быстро и без особых затрат. А та же медицина – это долго, сложно и дорого. Говорит архитектор, основатель бюро Ваухаус Олег Шапира.
0: Больница – это долгая история. Надо сделать проект, надо сделать реконструкцию, надо закупить оборудование. Потом к этому оборудованию надо где-то взять угу. врачей, угу. еще их заставить угу. сюда приехать. Угу. В общем, это прям большая, тяжелая программа.
1: Говорит профессор Наталья Зубаревич.
2: Когда у вас наступает отчетный период, вы предъявляете капитальное или не очень капитальное сооружение. Угу. Вы отчитались. А по качеству медицинских услуг отчитаться нормально невозможно. Там очень много приписок. А еще вам этому врачу и медсестре надо зарплату дотягивать либо до вдвое средней по региону врач, либо до средней по региону медсестра. Сплошная головная боль. А денег в бюджете мало. И угу. потом, эта программа федеральная, не забывайте. Деньги идут федеральные в виде субсидии. Так какой дурак откажется от субсидирования денег, там маленько добивают регион, и вам есть чем отчитаться. Это же что такое. Это не системная история. Эта история, ну, не совсем потемкинских деревень, но это попытка сделать хорошо за небольшие деньги, размазанные по стране, и чтобы глаз радовало, особенно глаз начальства.
1: Говорит Дмитрий Смирнов, управляющий партнер проектной группы 8, специалист по развитию территорий.
4: Когда мы говорим о городской среде, нужно понимать, что это достаточно дешевый способ привлечения какого-то социального блага для очень ну, сравнительно большого количества людей. То есть в перечислении на, например, жителя города, это очень дешевый способ. Потому что, например, ты инвестируешь 2 миллиарда в строительство детского сада, и ты тем самым осчастливливаешь ну, какое-то ограниченное количество десятков семей. А остальные тебе при этом скажут, что наши дети не попали, а наш двор застроили детским садом, и вот это вот все. А ты инвестировал 2 миллиарда. А с другой стороны, ты взял реконструировал парк на 100 миллионов. И все просто видят отличный социальный эффект, все благодарят. Поэтому вот это, на самом деле, такая политическая программа очень понятная и относительно дешевая.
1: Важный момент. Конечно, все это точечное благоустройство в небольших городах воспринимается иначе, чем в Москве. Во-первых, там, в этом процессе, нет такого умопомрачительного размаха. И упреки в том, что это все распил и фальшивая декорация, звучат гораздо реже. Во-вторых, любое изменение к лучшему в городах такого масштаба воспринимается как благо. Вот не было ничего, а вот стоят качели. Здорово ведь? Рассказывает архитектор Олег Шапира.
0: Малые города экономически гораздо более необеспечены. Жизнь там в этом смысле, в смысле экономического, сложнее. Изменений там мало. У муниципалитетов нет денег вообще. Поэтому, когда есть большие программы изменения среды, это все меняет общественное настроение еще более, чем здесь. Ну, во-первых, там меньше денег, и в этом смысле это более бережно, это адекватнее. В этом процессе часто, чаще, чем в столицах, люди участвуют непосредственно. И дальше, если это все удачно придумано, если это работали хорошие специалисты, если они все правильно нарисовали, и если в этом со всей силой участвовала местная администрация, дальше люди осваивают это место как центр жизни. Он-то Это, правда, становится центром жизни. И здесь они видят, что что-то меняется в их жизни к лучшему. Поэтому чем в этом смысле менее город, тем больше эффекта такого рода программа там имеет.
1: И все-таки, а как надо было бы сделать по уму? Где тот рычаг, который может заметно изменить жизнь в небольшом российском городе? Если не лавочки и не качели, то что? Вообще-то это не абстрактные и не умозрительные вопрос, и есть уже города, в которых на него даны свои варианты ответа. Как правило, в этих городах есть развитая, хорошо и успешно работающая промышленность, и соответствующие компании готовы тратить деньги не только на очаги благоустройства, но и на развитие города в целом. Вот что говорит об этом основатель Центра урбанистики и экономического факультета МГУ
5: Сергей Капков. Как правило, все-таки у нас заказчики это частный бизнес, либо крупные предприятия, которые платят в том или ином регионе или городе налоги. Они медицину уже поменяли, потому что это их кадры. Это первое, что они сделали. Медицина, безопасность, uh -huh. хорошая uh -huh. столовая, модная спецодежда, чистые цеха, трезвые, высокооплачиваемые сотрудники. Uh -huh. Это мы уже совсем вишенка на торт, мы когда идем. И смотреть надо в одно. На самом деле, это детство. Как правило, все таки если ваш ребенок идет в школу, он 10 лет по этому маршруту и будет ходить в эту же. Он должен быть безопасный, чистый, чтобы вы не волновались, с освещённый, с камерами, так называемый внутригородской пешеходный каркас района. Вторая часть — это общественное пространство, что люди хотят праздника. Третья часть — широкий, можно там есть освещение, безопасность. Mm -hmm. Это политика первых этажей, давайте это так широко назвать. И это хороший благоустроенный тротуар. Благоустройство разное бывает. Это от финансовых возможностей регион. Это может быть просто аккуратный асфальт положенный. И зачем вам там идти? С первыми этажами тоже надо что-то делать. Ну и внутридворовые благоустройства. Говорит архитектор Олег Шапира.
0: Есть какие-то города, не столицы, не мегаполисы, как Выкса, угу. Тобольск, Нижнекамск где вот эти вот суперпроизводства всегда будут генерировать максимальное количество экономического производства, налогов ли. Ну, то есть экономический лидер будут они.
1: Говорит профессор Наталья Зубаревич.
2: В Икса это ОМК, Тобольск это Сибур, Нижнекамск это сейчас отчасти Сибур, отчасти Татнефть. Но вот это города локализации крупных промышленных компаний. Какие-то средства, конечно, они в город вкладывают. Причин несколько. Одна, живая, она понятна. Вторая, надо удерживать работников, потому что молодежь вымывается из этих городов. Значит, нужны какие-то бонусы городской общественной жизни. И это нормально, это хорошо, потому что ну, это поддерживает город.
1: Рассказывает Константин Полевода.
6: Урбанист и экономист, эксперт проекта ВИКСА-2030. Все промышленные компании фокусируются на разных сферах. Кто-то фокусируется на транспорте, креативной экономике, здравоохранении. Кто-то фокусируется на предпринимательстве, потому что на самом деле предпринимательская инициатива, это и есть как бы на самом деле рычаг, который закрывает большое количество сфер. Каждая компания хочет, чтобы город, в котором они что-то делают, развивают бизнес, инвестируют в это и продолжают в это инвестировать, был городом, в котором хочется жить. Выкса, город, о котором мы сейчас упоминали, это небольшой
1: населенный пункт Нижегородской области, где большинство жителей работает на металлургическом комбинате, принадлежащем компании ОМК. В какой-то момент, уже больше 10 лет назад, ОМК начала вкладывать прямо-таки существенные средства в развитие городской среды. Причем началось все не с дизайнерских лавочек, не с дизайн-кода и не с мастер-плана, а с большого
6: городского фестиваля рассказывает урбанист и эксперт Константин Поливода. В Иксе находится одно из старейших предприятий металлургической промышленности, Виксинский металлургический завод, Виксинский завод ОМК. Он основан в середине 18 века. С 2011 года проходит известный фестиваль «Артовраг». Сейчас он называется Викс-фестиваль. Все это начиналось в первую очередь как фестиваль современной городской культуры. Обычная городская среда, стандартная, она не слишком много предлагает подросткам на самом деле. И это был просто ответ такой ну, чутки на ту социальную проблематику, которая складывается, для того, чтобы подростки видели то, что есть форма творчества, можно кататься на скейтборде, можно кататься на BMX, приезжают художники, с ними можно общаться. И, собственно, вот это то, с чего начиналось. Сегодня VX-фест — это уже большой фестиваль на два уикенда, куда приезжает много
1: туристов, в том числе и из Москвы. Каждый год здесь делается множество проектов, театральных, музыкальных и выставочных, куда стараются вовлекать и местных жителей. И этот фестиваль в буквальном смысле оставляет в городе след. На многих зданиях в Иксе, даже самых простых и пятиэтажных, сегодня можно увидеть работы стрит-арт-художников, которые приезжали на фестиваль. А параллельно здесь мало-помалу взялись и за медицину, и за жилье,
6: и за то же самое благоустройство, говорит Константин Поливода. Компания реализует проект строительства около 2000 квартир для сотрудников из ВИКСа и для сотрудников, которых мы планируем привлечь. Вот. Про здравоохранение. Это проект по концессии с МИДСИ, совершенно уникальный. Он уникальный, потому что это 29 направлений оказания медицинских услуг. Есть еще дополнительные другие проекты в части туризма и в части промышленного туризма. Это Шухов парк. Шухов парк – это проект, который будет построен в 2027 году. По амбициям мы, конечно, хотим, чтобы это был один из главных инженерно-технических, индустриальных, металлургических музеев страны. Тем более, то, что это музей в том числе промышленного наследия. Там будет два шуховских объекта.
4: Но если говорить о Тюмени не только как о главном районе добычи топлива, но и как о крупнейшем народно-хозяйственном комплексе, то в любом случае нам никак не удастся обойти старинный сибирский город Тобольск и строящийся в нем гигантский нефтехимический комбинат.
1: Город Тобольск при Петре I был столицей Сибири. О том времени сейчас можно прочитать в романе Алексея Иванова «Тобола». В XIX веке он был известен прежде всего пересыльной каторжной тюрьмой. В 1850 году здесь провел 11 дней Федор Достоевский. Сейчас Тобольск – это центр нефтехимической промышленности Тюменской области. Здесь много памятников старины, но все проблемы малых городов тут проявились в полной мере. Елена Бельская, наш следующий эксперт, работает в компании «Сибур» и занимается, помимо прочего, инвестиционными проектами по развитию города. Мы поговорили о том, почему все-таки важно выводить подобные города из архаики в современность.
7: Интерес очень простой. У нас здесь разворачивался крупный инвестиционный проект нефтехим Это крупная стройка, и мы как работодатели сюда привозили наших собственных специалистов. И тут был важный момент: мы должны были обеспечить бесшовное существование местных жителей и тех, кто приехал на Но новый инвестиционный проект Запсипнефтехима. Можно было пойти по модели взять застроить там, отдельный жилой сектор, не знаю, забор поставить, школу для них сделать, всю спортивную инфраструктуру, все-все абсолютно. Мы как компании могли привозить все абсолютно событийные истории, театры, выставки и бесплатно раздавать их нашим сотрудникам, вроде бы все хорошо. Но тогда одновременно мы понимали, что мы просто устраиваем мини-гражданскую войну, ну, гражданская в кавычках, внутри одного маленького города. Ничем хорошим это не закончится, потому что дети будут пересекаться в городе, в общественных пространствах жители будут все пересекаться, это действительно будет конфронтация. И тогда мы ушли вот в эту историю создания для города всех условий по части изменений там культурного, спортивного, досугового сегмента, но одновременно не создавая приоритетность для наших сотрудников. Ну, например, вот мы привозим в театр нации любой спектакль. Мы, как компания Сибур, имеем у себя бесплатных пригласительных билетов 15% от зала. Все остальное продается на рынке.
1: Работая в таком городе, как Тобольск, невозможно не учитывать его истории. Здесь любое проектирование должно каким-то образом опираться на традиции. Другое дело, что сохранение наследия совершенно не мешает делать какие-то неожиданные, непривычные вещи.
7: Кремль, философия Ремезова, которого проектировал, там была философия белое на белом. Ну, то есть белая зима, белый Тобольск, белый Кремль, это просто фантастически зимой смотрится. Сейчас, проектируя концертный зал в Нижнем Посаде, мы понимаем, что он будет видовая точка, в том числе на Кремль, из Кремля на него. Мы также сохраняем философию белое на белом, но только форма должна быть не классической, не с колоннами, да, то есть помпезная, которая уже никто ее не ждет, эта форма. Это должно быть что-то современное, но с философией. Если мы говорим про выставочное пространство, это тоже история. Это объект, который понятен, он имеет очень большую связь с многими жителями города, потому что там было здание училища, и многие там получали первую профессию. Но не нужно сохранять в нем эти функции, их никто уже там не ждет. Нужно пересложить смысловое значение этого пространства. Выставочное пространство, сцена, какие-то каворкинги, лектории. Ты должен зайти в это помещение, вспомнить атмосферу тех стен 30-летней давности, но одновременно получить удовольствие здесь сейчас от современных условий. Мы с урбанистами говорим, нужно ли шокировать людей, не нужно ли шокировать людей, нужно ли, ли прям бегать за каждым и каждого уговаривать и находить с ним общую связь, что он согласен с этой позицией, я считаю, что нет. Потому что каждого нельзя догнать, убедить и сказать, что это хорошо, потому что каждый будет со своей точки зрения, и, к сожалению, некоторые будут бояться изменений. А если не показать им изменений, то, к сожалению, мы не запустим вот этот рычаг, механизм, когда население будет уже не сколько просто потреблять новые формы, оно будет создавать эти новые формы. То есть ну, нужно заразить вот этой чумой изменений и привычки новых форматов.
1: Перефразируя знаменитую фразу из Анны Карениной, «Все счастливые города счастливы одинаково». Крупная промышленность, которая может вкладывать деньги в развитие города, и менеджеры, которым интересно этим развитием заниматься. Такие примеры есть. Но их, конечно, не подавляющее большинство. А что такое типичный небольшой российский город? Какие у этих городов общие параметры и похожие проблемы? Рассказывает доктор географических наук профессор МГУ Наталья Зубаревич.
2: В России примерно 1100 городов. Чуть больше, чуть меньше. Из этих 1100 Города, которые имеют численность населения свыше 100 тысяч жителей, это меньше двух сотен. Соответственно, вычитаем, остается более 900 городов, которые мы относим к средним, средне-малым, малым. Понятно, что у них тоже очень разная ситуация. Вы берете меньше 100 города нефтяников, и понимаете, что там, ну да, люди не будут там жить до да, гробовой доски, они уедут, когда отработают, но все таки в эти города вкладываются деньги, потому что у людей должен быть досуг, они неплохо зарабатывают, соответственно, у них есть возможность потреблять, и это кафешки, ресторанчики, это новые торговые сети, даже в не таких крупных городах, и это работает. И есть глубинная Россия, центральная, постаревшая уже без особых функций. И ну, в Старой Руси еще что-то происходит. да? Это стало быть Новгородская, по-моему, область. В Боровичах что-то происходит, потому что там большой комбинат, который делает огнеупор. Но вот они там 100 метров набережной сделать смогли. И ресторанчики там неплохие есть. Но это вот такие кусочки жизни на фоне действительно обыденности, непонятности перспектив. И вот не нужно ни восторгов, не нужно ни похоронных маршей. Эти города адаптируются так, как могут. У кого есть ресурсы, адаптируются лучше. Но помните правило: когда в городе есть более-менее зарабатывающие родители, из него дети тоже уезжают, потому что родители помогают им финансово в этом вопросе. Поэтому молодежный отток это общий бич всех менее крупных городов. Он никуда не девался. И, к сожалению, все наши исследования показывают, что он будет продолжаться и дальше.
1: В конечном счете все упирается именно в это. И фестивали, и медицина, и благоустройство, даже в городах с крупной устойчивой промышленностью, делаются не в последнюю очередь для того, чтобы люди не стремились уехать из города. Особенно молодые, рассказывает Наталья Зубаревич.
2: Молодым всегда хочется чего-то большего, Заработная плата, ну, за исключение нефтяных и газовых городов, в региональных центрах выше, чем в менее крупных городах. Возможностей трудоустройства больше. Но ну, и самая элементарная вещь – образовательные мощности в основном сконцентрированы там. Если вы уже там поучились лет так сколько-то, то, соответственно, назад не очень сильно тянет. Тем более, если вы смогли подзарабатывать или родители помогли, и как-то решается ваша жилищная проблема. Мне тут мэр Тобольская сказал, я хочу сделать у нас университет, чтобы ребята не уезжали. Я ему вежливо ответила, понимаете, вот колледж еще да, потому что это достаточно рутинное образование. А все таки университет — это в первую голову кадры. И это некие школы. И сделать их вот так вот с полпинка, мягко говоря, непросто. Попытаться можно, но то, что это будет служить тормозом для уезжающих, это большой вопрос. Вспоминаем, сколько филиалов в 90-е начале нулевых понатыкали по всем, каким только можно, городам России. В этих филиалах давалось низкокачественное образование, часто платное, ну и никаким макаром не ограничивала миграцию. Поэтому все очень непросто.
1: Куда едут люди из небольших городов? Ну, конечно, все стремятся в Москву. По крайней мере, нам в Москве так кажется. На самом деле, все не так однозначно и прямолинейно. Но, конечно, у этой миграции есть традиционные устойчивые маршруты. О них рассказал нам урбанист, основатель агентства «Хоровод Спейс» Всеволодокин.
8: Есть несколько важных паттернов вот в этой миграции. Первый – это то, как она вообще выглядит. Всегда переезжают сначала, из маленького города в районный центр, из районного центра в региональную столицу, из региональной столицы, либо в Миллионнике, ну, скорее, могут в Миллионнике, либо в Москва-Петербург. Там начинаются дальше очень разные различия. Например, условно, из Хабаровска и из Перми люди предпочитают ехать в Петербург или в Калининград. А, например, из Екатеринбурга и Владивостока люди выберут не Петербург, а выберут Москву. Потому что они себя более столично ощущают, и Москва достаточно столичный город. И там еще есть много других паттернов возрастных, например. Потому что первый слой миграции, он связан с университетом, люди едут за образованием. Второй – это молодые специалисты, которые здесь закончили, не нашли работу, ищут работу и это их первая работа. Потом часто есть пробел, и следующий уровень может быть, это когда семья развивается, они хотят более высокого качества жизни, их город не может этому споставить, и они уезжают за другим качеством жизни. Следующее — это когда уже высокий профессионал, и он ищет более высокого места, и в этом городе это невозможно сделать, это нормально. Это типичный Петербург, оттуда большая миграция, 40+, в Москву, потому что в Петербурге нет такого количества качественных рабочих мест, высокооплачиваемых. Ну, там, по сути, есть только Газпром и то ему там несколько лет всего и последняя миграция это миграция серебряная, серебряного возраста и она в основном на юг вся понятно к теплу накопили бывает так что ну например вот э, люди могут продать все что есть в один день причем это может произойти ну, не близко Челябинск Екатеринбург что-нибудь такое они продают все садятся в машину всей семьей приезжают в Краснодар их прям встречают, и они на эти деньги, ну, в то время еще там это было 2-3 года назад, Краснодар был сопоставим с крупными миллионниками по цене, они в течение месяца находятся себе жилье и переезжают туда. А потом они ходят по городу и встречают своих знакомых. То есть там есть целые улицы Хабаровчан, например. Ну, это прям целые уральские кварталы. Есть кварталы Дальнего Востока и так далее. Но самое интересное, люди втихую переезжают. И это очень интересно. То есть я вот о чем говорю – что у нас это как-то не принято, миграться что-то как будто плохое. Ну и плюс у нас, наверное, есть общая коллективная травма, связанная с переездами, это вот там 20-е, 30-е, когда массами перевозили. И я думаю, что эта коллективная травма переезда в каком-то смысле сохранилась.
1: Логические мысли. Если из небольших городов люди стремятся переехать в большие, в какой-то момент появятся города, в которых просто некому жить. Особенно если там нет промышленности, которая готова вкладываться в город и повышать качество жизни. Да что там говорить, в будущем времени такие города уже появляются. Что можно сделать с городами, у которых нет уже никаких перспектив, объясняет Наталья Зубаревич.
2: В России не завершился, еще, боюсь, долго не завершится, тот этап урбанизации, который стягивает население уже теперь не из села, а из менее крупных городов в более крупный. Это незавершенный процесс переформатирования городской среды. Но это не значит, что город умрет. Это значит, что он сожмется до того размера, который будет обеспечен либо бюджетной экономикой, учить, лечить, социальную защиту оказывать надо, правильно? Малый бизнес все равно есть, потому что людям нужно есть, стричься и так далее. И вот этот набор услуг малый бизнес плюс бюджетка это удел очень многих городов особенно маленьких. Если вам повезло, и вы в близости от какого-нибудь хорошего регионального центра, ну типа Челябинский Копейск. И Копейск становится спальным районом Челябинска с несколько более дешевым жильем. Потому что 20 километров до города и уже из индустриального угольного города он превращается в спальню Челябинска. В Москве, вокруг Москвы, 21 уже город с населением свыше 100 тысяч жителей. И этот процесс не остановился. И Калуга тоже подтягивает население, не только в самую Калугу. А вот вся эта дорога жизни от Ворсина, Малоярославец, Балабаново, Обнинск, фактически это продолжение московской столичной агломерации.
8: Говорит урбанист Токин. То, что города умирают, это нормально. Многие города созданы из другой логики. Они созданы из логики супериндустриальной машины, которые должны обслуживать определенную задачу. Эта задача сейчас не решается. Зачем этому городу быть? Я достаточно сильная верю в экономику и в рынок. И считаю, что не нужно спасать то, что уже собралось умирать. И говорит, я умру, и пусть эти люди разъедутся.
1: Говорит архитектор Олег Шапира.
8: Mm -hmm.
0: Вот в mm -hmm. умрет, mm -hmm. мне кажется, вот точно. И должна, давно mm -hmm. уже должна. Mm -hmm. Там еще и уголь кончается. Mm -hmm. А вот, наверное, Рильск, там есть полторана или, да. или там много чего есть. Потом есть вдохновляющий, на мой взгляд, пример Якутска, mm -hmm. который все развивается, развивается на мирозлоте, на черте чем. Вот нормальная жизнь. Там, конечно, есть национальное, наверное, mm -hmm. самоопределение, mm -hmm. дополнительная вещь. Ну его вот что же можно заменить? Вот, скажем, в Норильске тоже могли бы быть там люди, гордящиеся тем, где они живут. Ну да, города могут умирать. ж угу. там. И село. Просто надо лучше бы сделать так, чтобы они не умирали под забором, что называется.
1: Но что это значит, не умирали под забором? Сделать так, чтобы жители из одного города взяли и переехали в другой, это тоже целая история. Как считает Наталья Зубаревич, не очень реалистичны.
2: Ну, во-первых, давайте все-таки говорить по-взрослому. Все эти разговоры, да. бабуля, мы тебя вывезем. А за чей счет? У нищей Смоленской области что есть деньги? Угу. Мне очень понравилась инициатива Приморского края. Сейчас какие-то у них два поселка есть. Ввести на них режим... Я забыла название этого режима, но типа ликвидации и переселения. И сделать это за счет федерального бюджета. Федеральный бюджет им сказал, спасибо, дорогие. Но если у вас есть ресурсы, изыскивайте их сами. Вот что делает, например, Ямал? У них эти вот добычные слабенькие поселки, которые, ну, меняются места добычи. Такие вот, где строители были еще кто-то, там по несколько тысяч человек. Дико невыгодно содержать ни школу, ни какую-то медицину. Они в рамках своей программы Емальской за свои Емальские деньги сконцентрировали это население в более крупных центрах, что снижает удельные издержки содержания социальной инфраструктуры. Но у немало есть деньги на это. А бедная Смоленская область не имеет их от слова совсем. Что там нужно делать? Первое. Туда должна доезжать скорая помощь. Это критически важно. Второе. Там должны быть социальные работники. И это государство. Потому что пожилым, особенно оставшихся, без младшего поколения, надо просто физически помогать. Третье. Там должны быть какие-то льготы, извините меня, по дровам. Хотя бы это, что тебя государство не забыло. Больше вряд ли сейчас что-то возможно. Особенно в условиях, начиная с февраля 2022 года. Мы даже обсуждать, наверное, это не будем, потому что все бюджетные приоритеты расставлены.
1: То есть палеотив, облегчить им вот эту Тем, жизнь, то, что, да. Да, которая да, да. там уже сложилась.
2: Да, люди не уедут. Очень многие пожилые никуда не хотят уезжать. Они душой прикипели, они прожили там всю жизнь. Поэтому функция государства, ну, как бы сохранить какие-то основы достойного существования этих людей. Я не говорю хорошего, минимально необходимого существования этих людей.
1: А вот история одного неблагополучного города, который нам кажется очень важной. Это город Карабаш в Челябинской области. И атмосферу в нем удалось хотя бы немного изменить даже не масштабными инфраструктурными программами, хотя в этом городе, ну, мягко говоря, есть над чем поработать, а просто деликатными действиями, направленными на то, чтобы люди немного по-другому увидели свой город, стали по, -по другому думать о нем. Просто начали бы друг с другом разговаривать. Это довольно длинный рассказ, приготовьтесь заранее, но мы хотим, чтобы вы услышали эту историю полностью. Рассказывает Дмитрий Смирнов, специалист по соучаствующему проектированию, проектная группа 8.
4: Мы начали работать с Карабашом в 2018 году. И это малый город, 12 тысяч человек и старое предприятие с 300-летней историей добычи меди. И в 90-е Карабашу прилип прям статус самого грязного города планеты из-за неэкологичной выработки и из-за просто огромного количества накопившихся отходов внутри города. И это был город, который про себя ничего не может сказать, кроме того, что вот мы самый грязный город, извините. И это была прям осознанная политика одного из мэров в 90-е, который думал, что за счет такой риторики он получит федеральные деньги. Не сработало.
7: Эпохальное событие для Карабаша. На градообразующем предприятии Карабаш-Медь погасла последняя старая печь. 80-летнее оборудование давно не соответствовало экологическим нормам. На смену шахтным на предприятии появилась автоматическая печь. Она не только плавит столько же руды, сколько три старые, но и не наносит вреда экологии.
4: Поэтому, когда мы обновились собственники комбината, пришла новая администрация, нас позвали участвовать в такой программе и формулировании вообще программы перезапуска города. Когда мы начали э, общаться там с людьми, выявилось огромное количество каких-то социальных проблем, социальной несправедливости и так далее, Причем у всех. Начиная с того, что каждый школьник мечтает свалить из Карабаша, как только он, значит, закончит 9 класс потому что тухляк делать там нечего и так далее. Но это, в принципе, такая общая проблема малых городов. Особенно было классно, когда мы собирались для обсуждения такого событийного программирования нового общественного пространства с работниками культуры в администрации и как раз с неформальными организаторами мероприятий, которые в городе существуют. И когда мы их собрали вместе, это был эксперимент, они никогда раньше не собирались вместе. Там просто первые полчаса люди орали друг на друга. Орали, потому что не могли смириться с существованием друг друга. Там был такой массив обид, накопленных и недовольства и взаимных претензий. И в какой-то момент все поняли под нашей модерацией, что, блин, город маленький, и когда ты организуешь события в городе на 12 тысяч человек, нужно понимать, что ты не можешь организовать два события параллельно, потому что ты оттягиваешь аудиторию друг у друга. И, в общем, они поняли, что только объединившись они смогут что-то сделать. И это был такой первый пример диалога. И сейчас, спустя пять лет, и два реализованных проекта э, с нашим участием в Карабаше, и сейчас мы там делаем третий, мы видим совершенно другую ситуацию. Мы видим, что ну, вот эти вот активисты все между собой вместе с работниками администрации все помирились, помогают друг другу. Мы придумали сценарии для молодежи, потому что молодежь нам тоже говорила, что ну, единственное развлечение в Карабаше это хождение взад-вперед по главной городской улице, улице Металлургов, которую они называли Бродвей. И, собственно, остановки на Бродвее — это ну, красное и белое и пятерочка. Больше там ничего интересного нет. Теперь там, конечно, разнообразные условия созданы. Даже если брать маленькую вот эту аллею ветеранов, которая стала полноценным таким новым городским центром, там постоянно тусит молодежь, И это в том числе какой-то качественный досуг, который ребята сами себе придумывают. И вот не было в Карабаше кинотеатра, и они, значит, самостоятельно выиграли грант для того, чтобы организовать летние э, кинопоказы. И вообще делалось очень много разных проектов. Школа делала какие-то чумовые ролики про это. Они собрали в какой-то момент аллею ветеранов в Майнкрафте, потом собрали весь Карабаш в Майнкрафте, потом начали благоустраивать этот Карабаш в Майнкрафте. С отдельными активистами мы придумали такой проект внутри проекта «Лента времени», который вообще про историю Карабаша. И это не сухой набор фактов на стендах о том, когда какое производство, значит, запустилось, а это истории гордости за земляков и каких-то локальных героев. Причем не героев войн, а героев обычной жизни. Потрясающего учителя, который в подвале организовал и десятилетиями значит, ведет детский клуб путешествий и досуга. Или история бабушки, которая самостоятельно отсыпала себе и заодно соседям дорогу к дому. В общем, какие-то такие локальные истории, которые активисты сами собирали в городе и через которое они по-другому смотрели да, на город. Они начали собирать сказки про природу Южного Урала, выпустили прям диск, профессионально записанный на студии с этими аудиосказками. И это такое неформальное окроведение, которое действительно заставляет людей гордиться тем местом, где они живут. И еще важным моментом здесь была рефлексия на тему трагичных моментов истории города, которые тотально замалчивались в городе. Потому что выяснилось, что прямо на месте нашего парка будущего в свое время было спецпоселение. И там людей свозили как раз для работы на заводе, они жили там за периметром, есть гравюра с вышками и с историями о том, как там все было, там были в том числе, например, иностранцы, интернированные поляки. Это те истории, о которых никто вообще не рассказывает, но при этом которые как-то вот всплывают в диалоге, когда ты начинаешь с людьми копаться в том, что же такое Карабаш. И мы как-то вот попытались об этом всем публично рассказать на этих стендах, ну прям по фактам, да, как все это было. И очень здорово, когда ты приезжаешь на место и видишь, как люди семьями гуляют, и мама читает ребенку вообще историю города неформально написанную, не про то, когда какой мэр был, потому что там об этом нет а про то, что вот есть история завода, есть история заводских династий, есть история репрессий, есть история локальных героев Карабаша. И это очень важная тема, которые важно и нужно поднимать, о которых важно и нужно говорить.
1: То, о чем рассказывал Дмитрий Смирнов, это какие-то неуловимые точечные изменения восприятия но и они оказываются важны. Даже не для того, чтобы заставить жителей города примириться с тем, что есть, а чтобы дать им возможность задуматься о том, как могло бы быть или как должно быть. Бюро Ваухаус, помимо прочего, занимается сейчас мастер-планом Нижнекамска. Это город в Татарстане, основанный в 1966 году.
8: Для тех, кто не
4: знает о Нижнекамске вообще ничего. С самого первого колышка всесоюзная ударная комсомольская стройка. Строился с прицелом на будущее. Дальновидно, предусмотрительно, щедро на удобство.
1: Там большой нефтехимический комбинат, всего в городе живет 240 тысяч человек, и в разговорах с жителями выясняется, что люди нередко считают важнейшей для города проблемой то, что уже давно разрешилось или просто ушло со временем, но при этом не замечают вещей, от которых действительно страдает их качество жизни. Рассказывается основатель Бюро Ваухаус Олег Шапира.
0: Зарплата в Татарстане одна из самых больших в стране, там одна из самых больших в Татарстане. Хотели уехать, ну да, ну а при каких условиях бы уехали, при первой возможности, говорят они. Почему? Ужасная экология. Начинаем проверять. Краснодар хуже экология, Москва хуже экология, чем у них. Ну, потому что все эти производства давно уже другие. И уезжать они оттуда не из экологии хотят, думают они об этом. Но экология там нормальная, в общем, нормальная. Но у них много чего нет. И, и, и ну, да, жизненных шансов да. для молодых. Они же это понимают, просто ну, уезжают они от экологии, которой нет. Нет такой проблемы. А другая проблема есть, но ее еще надо осознать, то, что закрывает собой эта экология, которая была поднята на чистый, совершенно справедливо, 25 лет назад. Mm -hmm. Ну, много изменилось. И таких историй вообще много. Вообще вот эти вот э, вопросы, когда мы говорим, а давайте спросим население. Ну, можно, кажется. Нет, тоже полезно.
1: Здесь мы сталкиваемся с той же проблемой, о которой говорили уже применительно к Москве. Как обсуждать вместе с людьми, что им нужно от города? Как сделать так, чтобы они не воспринимали происходящее вокруг как что-то спущенное сверху? Кажется, в небольших городах это и проще, и сложнее. Сложнее, потому что люди не всегда могут сформулировать, чего они от города хотят. Ну, вроде, живем как-то и, и ничего, а как, еще, а как еще можно жить? А проще, потому что в малом масштабе лучше видны вещи, которые прям необходимо взять и починить. Рассказывает Дмитрий Смирнов, управляющий партнер проектной группы 8, специалист по развитию территорий.
4: У людей, особенно в малых городах, чудовищно маленькая насмотренность. И очень часто когда ты прям просишь придумать какие-то идеи для территории, то это начинается с тем, что «а вот давайте я вам покажу фотографию. Я тут ездил в наш областной центр, там, значит, в парке вот такая скульптура, нам тоже такую надо». Или там «я был в Геленджике, там был вот такой фонтан, нам тоже такой надо». Или там «я был в Турции, там есть вот такое, нам тоже такое надо». Поэтому ну, тут э, это же не конкурс идей. Все равно архитекторы не просто так учатся сначала шесть лет, а потом всю жизнь, все-таки прерогатива создания проекта должна быть у архитектора, но ценность включения горожан в том, что именно они являются носителями знания о том, какие сценарии существуют на территории, какие там есть настоящие проблемы, какие ценности.
1: Проектная группа 8, которую руководят Дмитрий Смирнов и Надежда Снегирева, много работает в Татарстане, в Поволжье и на Урале. То, чем они занимаются, называется соучаствующее проектирование. Это как раз такое придумывание городских изменений, в котором участвуют сами жители. Принцип понятен. Меньше авторского произвола, больше горизонтальных коммуникаций и встраивания в среду. О том, как происходит этот процесс. Рассказывает Дмитрий Смирнов.
4: Для того, чтобы работать с любой территории, нам, условно говоря, нужно вынести какой-то диагноз, провести диагностику. Мы копаемся в истории этого места, мы копаемся в документах, мы копаемся в истории тех изменений, которые там были, инициатив, которые были. Нашим большим экспертом может быть человек, который занимается уборкой снега, у которого в малом городе есть там один трактор, у которого есть определенная ширина ковша, если мы сделаем дорожки уже, то их просто не почистят, грубо говоря, или, например, мы понимаем, что место имеет историю и мы не можем его делать без того, чтобы в нее не погрузиться, потому что мы можем легко наломать каких-то дров. И, собственно, в этом основная идея в том, что мы понимаем примерно себе те аудитории или субъекты которые будут этим пространством пользоваться, им управлять и вообще заинтересованы в его развитии. Как правило, в больших городах, конечно, не в малых. Но тем не менее, это универсальный подход для всех
5: территорий.
1: Малые города могут быть счастливы или несчастливы по-разному, но мы видим, что в какой-то идеальной ситуации у них есть свои плюсы. Небольшой масштаб, все на виду, проще договариваться и находить общий язык. А если есть люди, заинтересованные в том, чтобы из города не хотелось уезжать, и ресурсы, которые можно вложить в повышение качества жизни, то в перспективе все может поменяться так, что... У столичного жителя просто не будет оснований смотреть на такие города свысока. Крупные мегаполисы становятся все более неудобными, все больше увеличиваются в размерах, а производство в небольших промышленных городах, напротив, делается все менее тяжелыми и трудозатратными. И, может быть, где-то на пересечении этих двух тенденций у малых городов появляются новая надежда на будущее. Ну, по крайней мере, у счастливых городов, говорит архитектор Олег Шапира.
0: Ведь Викса 80 человек – это очень удобный город. У них там три огромных пруда, которые уже не задействованы металлургии, которые угу. хорошая природа. Ну вообще Нижний Новгород неплохая природа. И удобно жить, и все есть, и состоятельное население. По сути дела мы говорим, вы приезжаете за, или вы тут живете, что у вас другой образ жизни. Вы хотите большой город, сядьте там, ну, два с половиной часа у вас Владимир, mm -hmm. два с половиной часа у вас Нижний. Mm -hmm. Ну, будет какой-то скоростной, будет
3: быстрее. Пойдите погулять?
0: Да, пойдите погуляйте, ну, в театр сходите. А здесь тоже приезжают. И мне кажется, вот переопределение вот этих вот городов, как, особенно состоятельных, как вы, как просто другой образ жизни, такой медленный город. Mm -hmm. Я сейчас приспособился, придумал, что я тогда показываю гамбургер и там шампанское, слоу mm -hmm и фастфуд. Когда-то в гастрономии была целая тоже революция. Вдруг там где-то, по-моему, в Пимольц придумали слоу-фуд, uh -huh. потому что везде все захватывал фастфуд. Но мне кажется, вот города ровно вот эти то же самое. Вот. И тогда мы формируем другой взгляд, другую мифологию про uh -huh. этих городов. Вот в этих городах они зеленые-зеленые. Люди есть, есть. Заняться есть чем. Можешь наука заниматься вокруг Металлургия. Mm -hmm. Это большая территория. Можешь, можешь какие-то инновации делать, можешь можешь медициной заниматься, можешь, можешь кафе открыть, точно можешь. Хочешь живостью заниматься? Дональд Джад сидел mm -hmm. на какой-то хер знает где, как в Марфе, mm -hmm. и был знаменитым mm -hmm. на весь мир. Сиди здесь, и будешь знаменит на весь мир. Ну, короче говоря, это все возможно. А дальше вот такие большие ответственно-успешное предприятие, потому что у них чаще всего довольно цивилизованные акционеры. Они дают возможность переучиться. Там сейчас довольно много... Все говорят о light industrial. По сути дела, это некоторые такие боксы, где люди могут открыть свой бизнес в подготовленном помещении небольшой. Mm -hmm. ну, вот, Мне кажется, сейчас все будет больше и больше.
1: На этом мы остановимся и продолжим разговор в следующем выпуске, в котором мы поговорим как раз о том, как меняется промышленность, производство, индустрия, что происходит с самим понятием работы, как трансформируется наше рабочее время и как все это влияет на города, в которых мы живем. Вы слушали третий выпуск подкаста «Право на город». Над подкастом работали я, Юрий Сапрыкин, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Кирилл Кулаков, продюсер Леанна Акопова, расшифровщик Наталья Шаушева. Мы благодарим Анну Ищенко, Владу Коростелеву, Льва Пикалеву и Дарью Зиякову, а также студии «Подкастерская» и «Либо-либо» за помощь в производстве подкаста.